0: ...dependiendo de equidad... ¡En familia!
1: ¿Te has preguntado por qué en pleno siglo XXI... ...no hemos alcanzado la igualdad entre hombres y mujeres... ...pese, pese a que, a que lo, dice lo dice la
2: ley?
0: ¿Cómo se reproduce el modelo de desigualdad y violencia contra las mujeres? Tal vez tengamos la respuesta más cerca de lo que creemos. Tú ayúdame a lavar los trastes que tu hermano tiene que estudiar... Yo eres padre, si eres ¿Quieres niña. trabajar? ¿Te comprometes
2: a cumplir con tus hijos? Son tu labores casa. propias
0: de tu sexo. ¿Vas a salir así vestida?
2: ¿Eh?
3: Aguanta, por tus hijos.
1: Ay, tenías que ser mujer. Todavía, en algún lugar de nuestro gran país, suceden, suceden cosas como estas. Como estas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas las personas que escuchan este espacio Aprendiendo de Equidad en Familia. Mi nombre es José Ángel Domínguez, me da muchísimo gusto saludarlos en este programa previamente grabado y darle la más cordial bienvenida a mi compañera y amiga, la abogada Rocío Corral. Ella es la directora del Centro de Apoyo a la Mujer Margarita Magón. Como siempre, es un placer saludarte,
4: querida. Igualmente, José Ángel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Pues hoy tenemos un tema muy intenso complicado, porque hablaremos de violación y cultura machista en México. Según estudios realizados por la Organización de Naciones Unidas y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, nuestro país, México, tiene el primer lugar mundial en agresiones sexuales en contra de las mujeres.
4: México es un país en el que cada día mueren de forma violenta nueve mujeres. En 2019 se registraron 21.407 casos de abuso sexual, de los cuales el 90% de los delitos queda sin castigo, lo que hace que muchas mujeres, incluidas niñas, Opten por no recurrir a la justicia, cifras que reflejan una sociedad basada en una cultura machista que justifica a los agresores y culpa a la mujer víctima de la violencia.
1: De eso vamos a conversar con nuestra invitada, pero antes de presentárselas, los invito a que escuchen junto con nosotros esta canción que se llama No te calles, letra, música e interpretación del alumnado del Instituto de Educación Secundaria Al Zuhaer, de Granada, en España.
2: Todo parece bonito pero puede estar maldito Hoy bonitas palabras y mañana se te clavan ayer la quería pero después de un año todo cambiaría Ya está en juego No permitas que nadie la maltrate No permitas que su vida se acabe No des la espalda a una mujer desesperada Una mujer que no está enamorada calle.
1: Se encuentra con nosotros Laura Martínez, ella es directora de la Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas, ADIVAC, y nos da muchísimo gusto tener una vez más la oportunidad de conversar contigo, mi querida Laura. Gracias por tu tiempo y por tu disposición. No, Bienvenida. al
3: contrario. Muchas gracias por, por la invitación. Un tema complicado,
1: mi querida Rocío, la violación y la cultura machista en México.
3: Y llena de tabús.
1: Así es, ¿no? Eh, es un tema tabú eh, la sí. violación, por ejemplo, en la familia. Pero sí. esto afecta la falta de atención hacia, hacia ese entorno social machista, dirías tú, Laura.
3: Sí. Si vamos y, y si vemos la atención del Estado, por ejemplo, ¿no? el Estado, entre comillas, y después de, de firmar convenciones internacionales, eh, instrumentos internacionales, abren espacios para atender la violencia que está pasando en México, ¿no? A nivel internacional, eh, sabemos que quienes están viviendo mucha violencia son las mujeres, los niños, las niñas, ¿no? Y entonces surgen estas convenciones internacionales, precisamente como una manera de, lo voy a decir así, de atacar la, la violencia contra estas poblaciones, ¿no? ¿no? quiere decir que los hombres no la estén viviendo, o sea, también la están viviendo, ¿no? Pero curiosamente la violencia que viven estas poblaciones que yo te comento, que son mujeres, niñas, niños, ¿no? ancianos, personas con discapacidad, etcétera pues la ejercen hombres. Así es. ¿No? Y la violencia también que viven los hombres la ejercen otros hombres, ¿no? Entonces, a nivel internacional, México firma estas convenciones internacionales de derechos humanos porque tiene que haber un mecanismo para detener esto. Y México firma y a partir de esta firma, pues se surgen espacios. ¿no? que abre el Estado para atender este estas violencias y surgen leyes ¿no? para atender también estas violencias. Pero ahí están como, como un aparador.
1: Como en un limbo, o sea, están las leyes, están esas estructuras, pero parece que la violencia sigue, las violaciones siguen.
3: Sí, o sea, las personas no se animan a denunciar. ¿No? Las personas, sobre todo las mujeres, tienen mucho miedo porque para que tengan acceso a la justicia, que eso es una respuesta del Estado precisamente a estas violencias misóginas, podría llamarlo, ¿no? Estas violencias que se van construyendo en una cultura que, que va de generación en generación y que están muy arraigadas, ¿no? Aunque las queramos quitar, o sea, cambiar el chip, ¿no? Como una computadora, no podemos, ¿no? Y pues se siguen reproduciendo en los ámbitos de acceso a la justicia, desafortunadamente, ¿no? Yeah. Por ejemplo, esta campaña de, de Me Too, ¿no? Que decían, bueno, es que las mujeres pues nunca lo denunciaron y ahora lo están denunciando de una manera anónima, ¿No? porque eso fue de una manera anónima, no, no se atreven a abrirlo desde a, los, a, a las instituciones, pero también hay que cuestionarnos por qué no se animan a abrirlo a las instituciones, ¿no? porque sí hay una gran impunidad, hay una gran impunidad para que sí se cumpla lo que se firmó, para que sí se re, se haya una respuesta a las leyes que surgieron, porque no es una sola ley, ¿No? Y, y bueno, en el 2015 está nuevita la, la ley de protección para niñas, niños y adolescentes y que está eh, está en función del interés superior de la infancia, ¿no? Pero si te pones a ver la vez, está nuevita, o sea, que de, del 2015 al dos a, ahora... Pues bueno, al 20 al Apenas
4: 2020, cinco. Añitos. ¿no? Pero, pero eh, hablábamos, Laura, de que eh, la violencia sexual, que me gustaría ponerla desde lo general a lo particular, violencia sexual, pues tiene que ver con ese ejercicio abusivo de poder, ¿no? Así es. Este, que eh, de alguna manera afecta la libertad sexual de las personas. Así es. Y eh, a partir de la violencia sexual, hay ciertos delitos como el abuso sexual, la violación, el hostigamiento sexual, el estupro, ajá, etcétera, ¿no? Ajá. Pero eh, hablando de violación, todavía es un tema tabú en la familia, ¿no? No es que eh, de alguna manera se abra eh, eh, con, con sus integrantes. ¿Por qué será?
3: Mira, a, a, a mí me gustaría, porque esto lo van a escuchar eh, muchas personas, ¿no? Qué bueno que muchas personas hoy oyen radioeducación, hay que hacer una diferencia entre lo que son los delitos sexuales, de, delitos que ya están muy bien tipificados, como tú lo nombrabas, Rocío, que es, no sé, el hostigamiento, el abuso, el estupro, la prostitución infantil, ¿no? que también es otro delito, la pederastía, que es otro delito, ¿no? y la violación, ¿no? porque cada uno de esos tipos penales tienen unas conductas que son las que califican los, pues, los impartidores de justicia, ¿no? Pero en el ámbito social, es violencia sexual. No me importa si me mostró pornografía, si me agarraron en el transporte público mis partes íntimas, si... Eh, eh, alguien se paró enfrente de mí y me mostró los genitales, o si ya me tocaron directamente mi cuerpo y me incomodó. Y muchas veces eso puede llegar también a una penetración. ¿no? En el ámbito social y en el ámbito de las emociones, a eso le llamamos violencia sexual, no violación, porque violación es el tipo penal. Violencia sexual es lo que en el ámbito social así se califica y muchas veces le tenemos miedo a las palabras y preferen, preferimos decir agresión o preferimos decir abuso porque decir violencia sexual es un es, grado todavía más. Es muy fuerte, no es una palabra fuerte, pero hay que recordar que lo que no se menciona no existe. Claro. Y entonces tenemos que mencionarlo y en el ámbito familiar claro que se da en el ámbito familiar la violencia sexual y yo creo que es es donde más se da tristemente no eh, por personas conocidas y que las personas se quedan calladas y que no lo dicen pero es como un ámbito privado, por decirlo de, de alguna lo íntimo, manera. Ajá. se
1: decía antes, ¿no?
3: Así es, de lo privado y eso se tiene que resolver dentro de la casa. Pero imagínate lo que implica que te esté tocando tu cuerpo en contra de tu voluntad, tu papá tu hermano sí
1: alguien en un espacio que se tendría que considerar el más seguro de todos que es la casa la familia el ¿no?
3: abuelo no y entonces si tú dices que fue el abuelo Uy. cómo lo va a ver cómo lo van a ver allá afuera la sociedad ¿no? entonces Laura tendríamos uh -huh. no desde dos aristas para que a
4: nuestro eh, en nuestro auditorio nos nos eh, le, eh, que pueda quedar claro digamos no uh -huh. De manera general, y que la ley, de acceso, la ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia establece como violencia sexual, que uh -huh. incluye todos los delitos. Ajá. Uh -huh. eh, los delitos como abuso sexual, violación, hostigamiento sexual, etcétera, se definen como conductas típicas, antijurídicas, culpables e imputables, ¿no? sometidas a una sanción penal. Es decir, desde lo social, violencia sexual, y de ahí, en materia penal, para, pues, dependiendo la sanción por supuesto como delitos pero estamos de acuerdo en que en las familias sigue siendo un tabú como una forma de alguna manera de protección al agresor ¿No? Es. no es, o es que se ha normalizado, porque me parece que hay dos dos aristas también, ¿no? Uh -huh. La protección del agresor, el, el, el que, lo que tú decías, ¿qué van a decir del abuelito? A lo mejor miente esta, esta chica por uh -huh. eh, perjudicar al tío, al hermano, etcétera, sí. o se ha normalizado de que, pues bueno, es normal, ¿no?, que esto pase, porque ya hay otras víctimas mujeres dentro de esa familia que lo han sufrido y que, bueno, ha permanecido sí. como en esa, en esa familia. Sí, ¿no? como la
3: cadena, ¿no? O sea, sea, Nosotras nos hemos enterado de, de niñas que las trae su mamá, que la, que la violó el abuelo, y el abuelo también violó a la mamá, ¿no? Tú dices, o sea... Y sí creo que hay una ceguera social en relación a lo que comenta Rocío. Creo que hay también mucho miedo, hay mucho miedo de, 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 de visibilizarlo, de sacarlo de, de ahí, de esa caja escondida que está allá, quién sabe en dónde. Y también por lo que genera, ¿no? Porque ahí hablaría de las, entre comillas, víctimas secundarias, ¿no? porque también son víctimas de la sociedad. estas,
1: La familia, la los familia. rompimientos sociales, familiares que se dan a raíz del que se ventile un caso de estos. Así es. no. Pero entonces, Laura, ¿qué es lo que tendría que hacer una niña, una adolescente, una mujer que sufre una agresión sexual? ¿Qué es lo primero que se debería hacer? ¿Qué, qué recomiendas?
3: Pues creo que lo que nosotras hemos visto y ha funcionado es que se acercan sobre todo a personas que están muy cercanas a ellas. A veces son la escuela, alguna maestra, algún maestro, pero generalmente también son con sus amiguitos. ¿no? Cuando se acercan a personas adultas, algunas sí empiezan como todo este mecanismo de, de abrirlo a la escuela o abrirlo con, con la familia, pero bueno, desafortunadamente una situación de violencia sexual, si la vas a denunciar, pues la tiene que denunciar tu tutor, tu claro. padre o tutor. Que ese es algo que nos está fallando en la ley, ¿no? En la ley, bueno, está la es, está la, la norma 046, ¿no? Hay como varias varias normas. Pero a nosotras nos ha pasado que vamos a denunciar el caso y en el Ministerio Público nos dicen que nosotras no lo podemos denunciar, que ya. tiene que venir el padre o el tutor a denunciarlo, porque puede ser que en la ley está escrito cómo hacerlo. Yo estoy de acuerdo con las leyes, con lo que no estoy de acuerdo es con los impartidores de justicia, porque ellos son los que interpretan la ley y la aplican de acuerdo a cómo ellos yeah. la, lo consideran la interpretan por eso te digo que nosotras o sea no lo muchas muchas familias van a denunciar algunos algunos adolescentes van a denunciar y no les levantan la denuncia yeah.
1: Sí, es, el, es el, el, el área de expertise de nuestra compañera, la abogada Rocío Corral. ¿Qué es lo que dice la ley exactamente ahí? ¿Cómo está eso, Rocío?
4: Sí, en el Código Penal... Y el Código Nacional de Procedimientos Penales no es interpretable, es de las materias que no están sujetas a interpretación y que se tienen que aplicar tal cual y como se, se encuentran. A la letra. El, a la letra. En ese sentido, eh, el Código Penal también establece que cualquier persona que conozca de un delito cometido en la infancia, ¿no? Está obligado a denunciar. Cualquier persona. Y cualquier persona. En el caso que acuda yo a denunciar un delito cometido en contra de una niña, un niño, un adolescente, y no se me este, inicie la carpeta de investigación... Puedo reportarlo en el teléfono rojo que están en las agencias del Ministerio Público para este poder decir y poder denunciar que son de las, de las visitadurías que están obligados a este a, a iniciar la carpeta de investigación tratándose también de adolescentes pues efectivamente como tienen que estar acompañadas de una persona adulta ¿No? No pueden ejercer sus derechos por sí mismas o por sí mismos pero para eso está el Ministerio Público ¿No? Precisamente el Ministerio Público estaría representando a esas niñas, niños y adolescentes. Como una
1: especie de tutoría por parte Así es. del Ministerio. Claro,
4: sabemos que hay fallas por supuesto en ese sentido sin embargo, también habría que este, ver cuáles son los mecanismos que pueda tener la propia ciudadanía para hacer valer, digamos, como ese derecho, pues, ¿no?
1: Entonces, la idea es, Laura, denunciar.
3: <risa> Una es denunciarlo, puede ser eh, a las instituciones correspondientes o puede ser a alguien conocido, a alguien cercano, ¿no? Eh, a mí me gustaría hablar por el lado de la ciudadanía, ¿no? Eh, la ciudadanía no denuncia, porque lo que lo que lo que está escrito, lo que hacen los los diputados de legislar, eh, quienes operan esas leyes, no no las respetan. O sea, yo te digo, estoy de acuerdo con las leyes. ¿No? Y sería como contradictorio públicamente decir que no denuncien, o sea, sí hay que denunciar, pero hay mucha impunidad. Sí, o sea, yo te hablo de casos puntuales. El caso de la señora Mirella, que me imagino que mucha gente la conoció el caso, la señora, por dos vías, ¿eh? por la familiar y por la penal. Y ninguna prosperó. ¿Cuánto tiempo duró ese proceso judicial? Seis años. Y finalmente le quitaron a los niños y el papá fue el que violó a, su, a sus niños. ¿Y se los tenía que regresar a él? Porque el, el, porque el tribunal le dijo, regresaselos. ¿No? Increíble. Entonces, cuando vemos las leyes, que yo digo, ok... Muy bien las leyes, que bueno, sí, y las, le y las leemos y decimos sí, pues no. no sé. Pero de que realmente se articulen, por eso la gente... No habla.
1: Las mujeres callan, no denuncian, o sea, Así prejuicios es. morales, religiosos. Y los Se victimiza. las niñas. En el caso de que haya hijos e hijas en el, en esas circunstancias, también es complicado. Son parte de los motivos por los cuales sucede esto, Rocío, pero también por una cuestión ineficiente en la impertición de justicia.
4: Sí, claro, la impunidad avala, ¿no? Da permiso al Estado para cometer esas conductas delictivas o esas conductas que de alguna manera dañan a otras personas, ¿no? Pero además del Estado como tal, ¿cómo, eh, ¿cuál es la reacción de la familia y qué papel juega la familia en una situación, Laura, de violencia eh, este, sexual en contra de mujeres, niñas, niños y
3: adolescentes? Es que hay de dos. Hay una a donde sí hay una respuesta, la mamá que se entera, por ejemplo, que, que violaron a sus niñas ¿no? o a sus niños y que sí les creen, que eso es lo importante. ¿no? Esa persona que se está enterando que sí les está creyendo, esa es ya algo bueno para, para esas personas que lo vivieron?
1: Porque ahí está otra cosa, Laura. O sea, muchas veces no se les crea a los niños y a
3: las niñas, así es. a las mujeres, ¿no? Ni a las mujeres, ya. ¿no? O sea, tienen cuando van a denunciar, o sea, es el único delito que tienes que demostrar con tu cuerpo que tienes daño. Pero aunque tengas el daño, ¿no? Porque ahorita tengo traigo un caso de una niña que trae laceraciones en su en su vagina. Y así lo determinó el médico legista, ¿no? Ahorita se está echando para atrás el médico legista. Dice que no, no concuerda en la fecha en la que la niña vivió la violencia sexual, cuando sí concuerda, ¿no? Entonces, por eso les digo que es bien importante quién te está escuchando. O sea, que tú no guardes el secreto y que lo hables y lo digas. Si es, por ejemplo, en el caso de, de tu mamá ¿no? y que está haciendo el abuelito, el papá, no sé, eh, es bien importante la respuesta de la mamá. Y si la mamá te cree, ella va a seguir y ella va a ver y va a buscar qué es lo que tengo que hacer con mi hija o con mi hijo, ¿no? Y qué es lo que tengo que hacer para la impartición de justicia. Pero si esa mamá no te cree, y si esa mamá trae estas estructuras sociales de que las mujeres eh, dependen de los señores y que se tienen que cuidar tienen que y que silencio. tienen que ser sumisas y que tienen que acatar lo que digan el señor, no va a denunciar.
1: Terrible, ¿no? Porque no importaría si, digo, muchas de las de estas consideraciones tendrían que ver a lo mejor con el entorno familiar, la unión familiar, pero un crimen de esta naturaleza, una agresión de este tipo, por supuesto que destroza esos entornos familiares, y eh, eh, digamos así que es. positivamente, porque una vida en un entorno familiar así debe ser un verdadero infierno.
3: Así es, Y y ahorita te hablo de otro caso, en donde la mamá habló, son dos niños, se tardaron cuatro años, metió los dos juicios, el familiar y el penal, se ganó, se sentenció al señor, el señor se amparó, le dieron 32 años, en el amparo, se habló del amparo, se hizo el amparo, bueno, se hizo la audiencia, y le dieron 42, de 32 a 42 años. Y ahorita el señor, desde la cárcel, está hostigando a la mamá y a los niños. Ya se metieron a la cárcel, a la casa de la señora, a golpear a la, a la señora que cuidaba a los niños. Eh, la andan persiguiendo por todos lados. O sea. ¿Qué pasa entonces ahí con la impartición de justicia? O sea, yo ahí me lo pregunto, Sí, ya lo sentenciaron, ya está en la cárcel, ¿por delitos sexuales? Ay, es que es muy fuerte, porque es como una vía crucis
1: pues ahí está la voz que usted escucha, es de nuestra invitada Laura Martínez Ella es la directora de la Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas, ADIVAC El tema es un tema fuerte, es un tema complicado Violación y cultura machista en México El programa es Aprendiendo de Equidad en Familia Es un programa previamente grabado Aprendiendo de Equidad en Familia
0: De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el 88.4% de las mujeres que fueron violentadas sexualmente no interpuso una denuncia ante las autoridades ni pidió ayuda. Del total de mujeres agredidas, solo el 9.4% presentó una queja o denunció ante una autoridad y el 2.2% solo pidió ayuda en una institución. Las razones por las que las mujeres no denuncian a sus agresores cuando son víctimas de violencia sexual son porque a nivel familiar y social se trata de algo común y sin importancia, porque no le iban a creer y culparla de lo sucedido, por miedo a las consecuencias o amenazas, por vergüenza, por no saber cómo o dónde denunciar y falta de credibilidad hacia la justicia. La cultura de denuncia no es algo que esté muy presente en la sociedad mexicana, pues la violencia en contra de las mujeres es algo normalizado y tolerado en todos los ámbitos. Sin embargo, en la Ciudad de México hay seis fiscalías especializadas en delitos sexuales y en el Estado de México, catorce fiscalías especializadas en este delito. Además, en nuestro país existen asociaciones civiles que brindan asesoría jurídica, psicológica y atención a la salud. Entre ellas, la Asociación para el Desarrollo Integral de Mujeres Violadas, AC, Católicas por el Derecho a Decidir y Centro de Apoyo a la Mujer Margarita Magón. Del informe, datos sobre la violencia contra las mujeres, en el sitio web www.inegi.org.mx
1: Aprendiendo de Equidad en Familia Qué bueno que nos permite acompañarlo en Aprendiendo de Equidad en Familia con el tema Violación y Cultura Machista en México. Nos acompaña Laura Martínez, ella es directora de la Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas, Adivac. Y mi compañera y amiga, la abogada Rocío Corral, bueno, sabe, conoce de este tipo de tragedias, de este tipo de circunstancias sociales, porque ha trabajado en el centro y trabaja actualmente en el Centro de Apoyo a la Mujer Margarita Magón, que precisamente es una de las líneas de trabajo que abordan rocío eh, la atención a mujeres que han sufrido algún tipo de agresión
4: eh, de violencia no eh, no sexual en particular ya. pero sí en materia familiar
1: pero tú dirías que hay eh, posibilidades de que estas historias eh, lleguen a buen fin
4: yo creo que sí aunque es un deber social y un deber eh, como defensora de los derechos de las mujeres decirles que el camino no es fácil, ¿no? Que eso también eh, hay quienes les dicen, no denuncie y va a ver que no, hay que decirle a las mujeres, ¿no? Que el camino no es fácil, sin embargo, pues en muchas ocasiones vale la pena transitarlo, porque Laura, ¿qué consecuencias puede haber? En el entorno de las víctimas, si el agresor es un familiar, persona cercana, y si no se procura la atención adecuada, porque yo no me quiero imaginar lo que es para una niña, un niño, un adolescente, no, ya sea este chico o chico adolescente, el estar conviviendo con el abuelo, este, eh, que es el el, el, el violador, el agresor, no, ajá. este, el tío, el hermano, etcétera.
3: Bueno, es una magnífica pregunta. Todas, ¿no? Pero bueno, en, en este sentido, hay una investigación de una una investigadora mexicana que vive en Estados Unidos, que se llama Gloria González. Sería bueno que la que la que la la buscaran, ¿no? Porque ella trae cosas muy buenas. Y ella trabajó con, con mujeres que han vivido violencia sexual, tanto mujeres que están en terapia como las que no están en terapia. Y ella preguntándole a mujeres que no habían estado ter en terapia, les preguntó que por qué ellas eran tan resilientes, ¿no? por qué habían salido adelante y todo. Y lo que ellas contestaron fue, es que cuando yo se lo dije a mi mamá, me creyó. Y mi mamá se movió para buscar ayuda para ver de qué manera se podía sacar al, al violador de la casa, ¿no? Mi mamá me creyó. Yo creo que esa es como la, eh, eh, el tip, como la señal.
1: El primer paso que tiene que existir. Lo que,
3: lo, que tienes, lo que tiene que hacer una persona que está escuchando a otra que vivió violencia sexual es creerle, ¿no? Eh, yo siempre digo los niños y las niñas que viven violencia sexual, no mienten. Los niños y las niñas pueden mentir de otras cosas, pero en relación a la violencia sexual, no mienten, porque dicen las cosas tal como les pasó. Te lo están explicando, y si tú eres una persona, ex especialista en el abordaje de la violencia sexual, inmediatamente te das cuenta, ¿no? Cuando mienten y cuando no. Y la experiencia de 30 años de trabajo en el tema, sí, eso no lo dicen. Los niños y las niñas no mienten en relación a una violencia sexual. Entonces, hay que creerles. Y cuando les crees, esa respuesta que tú tienes como adulta, eso ya les está resolviendo cosas a estos niños, y, y niñas ya. Uh
1: -huh. y entonces ¿cuál tendría que ser el protocolo que se sigue después de creerle a una persona que ha sufrido un, este tipo
3: de agresión buscar ayuda ahí sí ya ahí sí lo voy a decir con especialistas uh -huh. ¿no? con asociaciones civiles pero, pero sí lo tengo que decir porque en las asociaciones civiles nosotras estamos luchando por visibilizar los derechos humanos no me gusta decirles víctimas, porque cuando una persona que vive violencia sexual busca ayuda, ya no está siendo víctima, ya está buscando, ya está viendo por ella, por dar una, una respuesta y una solución a lo que vivió. Ya desde ahí, ya no es víctima, ya está buscando. Uh -huh. Sin embargo, algo que sí tengo que puntualizar es que cuando una persona vive violencia sexual y es menor de edad y lo habla y entra a terapia, cuando es preadolescente tiene que volver a recibir terapia y cuando es adolescente otra vez recibir terapia y cuando es adulta también. Una, en cada etapa. En cada etapa de su vida porque va resignificando Resort. el hecho. Cuando es niño, lo vive de una manera. Cuando es preadolescente, que se empieza a enterar lo que es el cuerpo, que, que es la sexualidad, ¿no? que ya se les empieza a meter la hormona, todo esto, lo resignifican de forma diferente. Y así sucesivamente. Pero además, es bien importante también la figura. ¿Quién los tocó? ¿Quién los violó? Entonces, por eso se tiene que ir resignificando cada vez y resignificando también con los que están en su entorno, a su alrededor. Porque las personas que están alrededor les llaman víctimas secundarias, también sufren. Las mamás sufren, las hermanas, los hermanos, la abuelita, los que están cercano al hecho, también y entonces esas personas también necesitan acompañamiento emocional. Porque si la persona que la vivió está teniendo un acompañamiento emocional, ella ya lo está resignificando, pero los que están en su entorno no. Y entonces muchas veces lo que hacen es que esos que están en su entorno, como no lo han hablado y no lo han dicho, los pueden otra vez jalar a esta situación. Bien. Cuando ya se habla y cuando el niño o la niña, si es niño o niña, eh, ya está también en un proceso legal, no tiene que ver al agresor. Porque si las mamás o si en el centro de convivencias obligan al niño a que vea al papá bajo la Ley General de Protección para Niñas, Niños y Adolescentes que dice que los niños deben de tener, vivir y convivir en familia, pero si el que lo violó es el papá, no tienen por qué convivir con por él. Por supuesto. Y
4: que ahorita ¿no? iríamos, digamos, a la, a la cuestión de acceso a la justicia, pero sí me gustaría comentar y retomar lo que decías, Laura, respecto de que es muy importante que la mamá les crea, ¿no? Sí, sí. A las niñas, a los niños y a los adolescentes. Pero quiero ampliar, ¿no? Sí. Esta situación para no hacerles una mayor carga a las mamás, ¿no? Uh -huh. En el caso que el, 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 el agresor la persona agresora no sea el papá pues en ejercicio de la patria potestad sí, sí. también no tendría la responsabilidad del papá de creerle a su hija a su hijo claro. no de lo que de la, de la situación por la que por la que está pasando y hacemos la pregunta ¿Qué pasa si no se procura la atención adecuada? El ejercicio de la patria potestad son esos derechos y obligaciones que tenemos respecto de niñas, niños y adolescentes, es decir, menores de edad. Entonces, luego entonces, es mi obligación llevarles atención psicológica, llevarles atención médica, hacer, no, iniciar la carpeta de investigación y llevar a cabo todo, todo el, el procedimiento, porque forma parte de mi obligación que surge de la filiación.
3: Uh -huh. Sí, algo que, que ahorita que dice Rocío y que tú me preguntabas también, José Ángel, José Ángel eh, de qué hacer, cuando eh, es un niño o una niña, adolescente, también persona adulta, ¿no? eh, lo primerito también que hay que hacer, independientemente de decidir si se denuncia o no, es acudir a atención médica. O pues sea, eso es imperante, indispensable. Imperante. Sí. Más cuando es con niñas, mujeres, por esta cuestión de, de poder prevenir un, un embarazo producto de, de la violación, eso es así de en automático, llevar al médico, a los niños o a las niñas, a las mujeres para prevenir esto, pero también para que revisen a los niños o a las niñas si están bien su cuerpo, ¿no? Las condiciones de su cuerpo están no están dañadas, no están lastimadas. Y ya después entonces sí poder, poder denunciar. Y acercarse a personas, acercarse a organizaciones que sepan del tema… Que también investiguen a las organizaciones, porque hay organizaciones que tienen muy poquito tiempo, ¿no? No sé, o organizaciones que a veces ni existen, ¿no? Y que investiguen también con quién van a ir, porque sí son temas que son graves.
1: Muy sensibles, Laura. Que vayan a graves. DIVAC.
3: Pueden venir a DIVAC. Yo le he pedido mucha ayuda también a Rocío, de repente, ¿no? Sobre todo con mamás que están viviendo violencia por parte de, de su pareja, ¿no? Pero en Adibac, o sea, tenemos la, la experiencia, tenemos, vamos a cumplir 30 años este, este año eh, de, de estar trabajando el tema. ¿no? Afortunadamente, nuestros nuestros informes psicológicos, que ya les estoy poniendo dictamen de atención psicológica, porque no hay dictámenes de atención psicológica. Nadie entrega dictámenes de atención psicológica. Entregan peritajes de que te hacen una batería de pruebas, una entrevista, integran y ya, ¿no? Pero de la atención, de tener 20 sesiones, 30, todo. Sí. Eso, es, eso es de mucha información para el eh, para el administrador de la justicia y son ojos Para realmente ahí van a ver lo que vivió la persona, ¿no? Y bueno, no hacíamos, no éramos para eso, pero parece que ya trabajamos para la Procuraduría y para el Tribunal, porque si nos piden al año, yo creo nos piden como 80, 80, nos llegan como 80 oficios, ¿no?
1: Pues la voz que usted escuche es de nuestra invitada es Laura Martínez, directora de la Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas, ADIVAC. El tema es ese, es un tema fuerte, complicado, es un tema duro y trágico. Violación y cultura machista en México, estamos en Aprendiendo de Equidad en Familia. Aprendiendo de Equidad en Familia. Este es su programa previamente grabado de Aprendiendo de Equidad en Familia. Hablamos sobre violación y cultura machista en México. Nuestra invitada, Laura Martínez, directora de la Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas, ADIVAC. Y siendo un tema tan complicado, un tema tan difícil. Eh, ¿Ha habido cambios, digamos, en, en las instancias responsables de atender, de desde entender estos delitos sexuales en cuanto a atención a víctimas, en cuanto a modelos de investigación, Laura? No.
3: <risa> no. Bueno, junto con Rocío, hicimos una investigación que nos... Contrató a la Procuraduría para ver los espacios de, de acceso a la justicia para víctimas. Y pues eh, había un modelo de intervención cuando se abrieron agencias especializadas, cuando se empezó a trabajar violencia familiar, ¿no? El CABI. Y pues parece que el CABI se defiende un poco más, pero el CTA no. Es un modelo ya obsoleto, más bien no tienen un modelo de, de, de intervención, de atención, porque supuestamente ahí dan terapia, ¿no? No tienen un modelo. Ahorita que vengo de ver a la fiscal general, me dice que van a juntar este Cavi con la, la Fiscalía de Procesos Familiares y que van a juntar al CTA, con, con la Fiscalía de Delitos Sexuales, ¿no? Ese va a ser un cambio. ¿Cómo va a funcionar? Pues no sabemos, pero creo que sí se tiene que revisar, tiene que haber una reingeniería en la Procuraduría, incluidos los espacios, incluidos las currículas de las personas que están ahí, despedir a las personas que no están funcionando. Yo también entiendo que hay un gran desgaste. Por parte de los funcionarios, pero precisamente ese desgaste y a veces también como yo sí le voy a llamar una enfermedad ser funcionario público, ser burócrata y de y, y de trabajar estos temas tan fuertes. Creo que sí también se tienen tienen que estar rolando ¿no? y sí tener una currícula muy puntual. De, para poder atender eh, estas problemáticas tan fuertes, que son desde la violencia familiar como la violencia sexual.
1: Ya, por supuesto, Rocío.
3: Y que de
4: alguna manera me parece que, bueno, habría que esperar en este cambio, estamos eh, transitando de la Procuraduría General de Justicia a la Fiscalía General, ¿no? Entonces, van a haber ciertos cambios, como ya lo decía Laura, pero también dejarles abierta la posibilidad, por ejemplo, en la Ciudad de México, a las mujeres que así lo, lo requieran, pueden acudir a los centros de justicia, que existen tres en la Ciudad de México, uno en Azcapotzalco, otro en Iztapalapa, y otro en Tlalpan, para que les puedan brindar la atención de asesoría, terapia, inclusive este, hay agencia especializada en cada uno de los centros. También está la Fiscalía Central de Investigación para Delitos Sexuales, que está en general Gabriel Hernández, número 56, primer piso, en la Alcaldía Cuauhtémoc, y para eh, por ejemplo, para las mujeres que están en el Estado de México, hay una línea que es Atención a Mujeres en Situación de Violencia del Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social, que el número es 810-84053, para que les puedan brindar este, pues bueno, la asesoría que se requieran. Definitivamente, concuerdo con, con, con Laura, eh, sería muy importante que las mujeres pudieran acudir con sus hijas y con sus hijos a organizaciones de la sociedad civil como Adivaca, que tiene probada, probada trayectoria en la atención, sin embargo, también, ¿no? hay quienes no pueden acceder, ¿no? en ese sentido, pues bueno, habría que ver también este, que puedan acudir a estos mecanismos, mecanismos de gobierno y en caso de que no se les atienda como es debido o se les victimice este, doblemente o revictimice, pues bueno, hay también los mecanismos, hay una fiscalía especializada para delitos cometidos por servidores públicos, que más que eh, me parece la, eh, eh, que sea una enfermedad del ser funcionario, servidor público, me parece este, que bueno. No, yo vengo de una enferma y un enfermo de servidor a un servidor público, ¿verdad? Y que no se enfermaron de ello, sino que precisamente es necesario que se atienda también la salud mental de las personas, no solamente en el gobierno como tal, sino todas las personas que atendemos, víctimas, debemos de atendernos porque al fin y al cabo nos puede repercutir también en nuestra salud tanto emocional como física, ¿no? De ahí el burnout, por ejemplo, ¿no? entre otros, ¿no? Bueno, pues Ajá. me
3: gustaría dar el el teléfono de Adivac Estamos en Santa María la Rivera. Ya ya y ya tenemos 10 años, ya tenemos una casa, afortunadamente. El teléfono es 5682-7969 y el 5543-4700. Tenemos una página eh, www.adivac.org y también tenemos Face. ¿no? Yeah. Entonces, pues, quien, quien quiera acercarse acompañamos con mucho respeto, con mucha sensibilidad, y además con, con ética, ¿no? Yo creo que una ética de, de vida también, ¿no? de que una persona que vive violencia merece, pues, merece un espacio digno, ¿no? y merece un espacio seguro.
4: Y atienden también para personas víctimas del Estado de México, que sí, de alguna manera, ¿no?
3: Vienen del estado de México, uh -huh. vienen de Puebla, han venido de Veracruz, de Oaxaca, ¿no? Entonces, pues, se hace una primera entrevista inicial y ya posteriormente ya tenemos el modelo de atención de Adivac Dura de dos a tres años aproximadamente, ¿no? Sí. Entonces, sí, han salido muchas personas de terapia eh, han regresado algunas, ¿no? Para Sus
1: cifras son positivas, o sea, encuentran las personas que van a DIVAC, digamos, consuelo, apoyo profesional y eventualmente Un seguro, ¿no? pueden eh, superar estas circunstancias que les han así sucedido. Es, así es. Porque, Laura Martínez, las cifras eh, de agresiones sexuales en este país pues son terribles, ¿no?
3: Son muy altas, pero no hay una instancia que las registre. No hay estadística del... ...la problemática de la violencia sexual.
1: Híjole, ¿y eso cómo lo vamos a combatir ustedes? O sea, es que no se puede estar en tantos frentes, ¿o sí?
3: Pues no, eh, tenemos la estadística de la de la organización... Que, ...que tiene que ver también, se como que se alinea... ...a la que ha sacado la la, la oficial, ¿no? Que es la de la Procuraduría y hay una investigación muy buena que hizo la CEAP sobre violencia sexual en 16 estados de la República que también habla de una cifra negra muy alta de personas que que no acuden a denunciar, o sea, ese es, ese es el problema, ¿no? Que no denuncian. Entonces, sí invitamos, sí invito a las personas que lo que lo denuncien, es una problemática que se sigue de oficio, que no se va, que no se guarda ahí en la carpeta y pues las invito, los invito a las que y las invito a que denuncien.
4: Y, y me parece que también estamos en un en un tiempo muy importante en donde las jóvenes ¿no? también han salido a denunciar la violencia sexual, uh -huh. como en espacios de universitarios, en claro. espacios escolares, entonces me parece que estas cifras que de alguna manera se tenían registradas, ¿no?, oficiales, pues empiezan a salir a la luz toda una serie de números, ¿no?, de víctimas eh, este, que no están registradas como Así tal, es. pero que están llamando la atención y, de hecho, pues es una de las políticas, me parece, que anunció la jefa de gobierno, uh -huh. es una de las de las violencias en las que este, van a tener mayor… Particular mayor atención. Así ah, es, particular atención y que, bueno, la sociedad civil estaremos ahí también vigilando para que… Este, se, se, pues se, se transforme cumpla, se Oye, transforme. qué bueno
1: que estos movimientos Estos nuevos movimientos y generaciones De mujeres feministas estén también Abordando el problema, denunciándolo Y buscando maneras de Pues asegurar sus vidas, de cuidarse También, Es ¿no? que la
3: están viviendo La están viviendo y están viendo La impunidad Y ellas, ahora sí, ellas Ya no se están callando ¿No? Ya lo están diciendo A veces no es como la mejor manera, ¿no? Porque violencia no se ataca con violencia, ¿no? Pero es muy respetable, ¿no? La manera en que lo hacen porque también están enojadas.
4: ¿no? Y yo insisto en estos ejemplos, ¿no? De... de... Claro que las chicas, las, las mujeres jóvenes están enojadas como estamos enojadas también las mujeres adultas y también pueden estar enojadas las mujeres adultas mayores porque tampoco hay que dejar de mencionar que hay mujeres adultas mayores que son víctimas también de violencia uh -huh. sexual. Y
1: que no han podido a lo largo de Por los supuesto. años pues, decirlo. Pues decirlo. Y si que han
3: podido juntar. No se han podido juntar como lo están haciendo las jóvenes. Y que hay enojo
4: ¿no? y que, por supuesto... Eh, hay una forma eh, de, 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 de denunciarlo ahora que tal vez en muchos de nuestros tiempos no lo pudimos hacer o en tiempos de las mujeres adultas mayores no lo pudieron hacer pero por ejemplo es fenomenal esta cuestión de protesta del violador eres tú, me parece que está en el foco que la violencia sexual no es normal que la violencia sexual es una forma de violencia de género y que tiene que ser sancionada, civilizada y sancionada.
1: Pues estamos completamente de acuerdo contigo, mi querida Rocío Corral, y te agradecemos, Laura Martínez, directora de la Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas, ADIVAC, que hayas compartido con nuestro auditorio estas reflexiones dolorosas, complicadas, difíciles, terribles, que marcan a nuestro país, pero es un tema al que tendremos que regresar una y otra vez, en tanto no cambien las cosas, así que estos micrófonos están abiertos para ti no, siempre. Pues
3: muchas gracias por la invitación y para también para dejarme entrar a su público.
1: Eres muy amable, Laura Gracias. Martínez. Hasta muy pronto. Gracias. Gracias. por escucharnos.
0: Aprendiendo de equidad. En familia. En mi familia tenemos derechos humanos. Yo asumo
2: la igualdad de las mujeres. Quiero
0: una vida sexual informada y responsable.
1: Atrévete a seguir descubriendo la forma silenciosa en que se gesta la inequidad de género escuchando nuestro próximo capítulo.
0: Y terminemos ya con la violencia contra las mujeres.
2: La equidad se construye en familia.
1: Trabajamos para usted y en favor de la equidad y con mucho gusto Luis Felipe Oropeza, Edith Rojas, Serendira Salazar, Brenda Morales, Valeria Gutiérrez, Otto Monzón, Ari Perrón en una producción de Radio Educación a cargo de Graciela Ramírez.